0: tiempo de su programa Conociendo, la, Conociendo verdad. la Verdad. El mensaje de salvación que renueva la oportunidad del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle un programa lleno de esperanza y amor. Porque Buenos Cristianos hace mejores ciudadanos. Iniciamos.
1: Buenos días tengan todos ustedes. Los saluda su servidor Efraín Ibarra, conductor de este programa, Conociendo la Verdad, donde trataremos temas de gran interés. Para ello, hacemos pues, de todos el conocimiento que estamos llegando a través de, de esta radio, la cual nos da una gran oportunidad de llegar hasta sus hogares o por donde se conduzcan ustedes al trabajo o cualquier otro lugar, desde Ensenada, Mañadero, Rosarito, Tijuana, Tecate y en la parte del condado de San Diego, en Oceansai, escondido, en Cinitas, y me comunicaban que también llegaba de muy buena forma por Long Beach, La Señal. Bueno, pues hoy les traeremos el tema Las Redes Sociales. Para ello quiero presentar a nuestros panelistas. Tenemos con nosotros a la licenciada Mirza Grada.
2: Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efraín, me alegra mucho estar una vez más con ustedes, queridos Radio Escuchas. Eh, con este programa que tiene una intención muy muy buena De hablar, analizar problemáticas actuales Y por supuesto el proponer soluciones a las mismas Desde diferentes trincheras Así que me sumo y no le vayan a cambiar de estación
1: Bienvenida Mirza, nos da mucha alegría que estés de nuevo con nosotros Pues tenemos hoy el, el placer de contar con la presencia Del maestro Alfredo Baladés Que nos hace el honor de estar con
3: nosotros, bienvenido Hola, buenos días Efraín, muchas gracias por la invitación, eh, muy contentos de, de unirnos a esta iniciativa, eh, hay una oportunidad muy importante en, en la radio, eh, se necesitan estos espacios eh, que aporten algo a la sociedad, eh, crear unos vínculos de necesidades que hay y aportar aquí en lo que se pueda. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a tus órdenes.
1: Pues es un placer tenerte con nosotros. Y también de la misma manera quiero hacer la presentación de un nuevo integrante a nuestro panel que estará dándonos pues, su comentario muy atinado, a Samuel Zamora, con licenciatura en informática. Bienvenido, Samuel.
4: Efraín, muy buenos días. Eh, muy agradecido por permitirme la oportunidad de participar con ustedes en este programa. Un saludo a todo nuestro auditorio. Son temas muy interesantes que creemos son y serán de mucha utilidad para la sociedad. Y pues aquí estamos para poner un sobranito de arena como comúnmente se dice.
1: Bienvenido, Samuel. Dentro de todos los comentarios que iremos llevando paso a paso, porque queremos no irnos muy apresuradamente, también tenemos en el comentario, en el ángulo, en la visión, en la óptica religiosa, que hoy nos hará el favor de abordarlo, el ingeniero Pacheco, ¿cómo se siente hoy en esta mañana?
5: Ah, Pues también, muchas gracias, Efraín, por invitarme a este tu programa. Ya es el tercero que vamos a iniciar y la verdad me ha gustado mucho al principio pues un poco nervioso, no somos expertos pero con gusto lo hacemos porque el propósito de nosotros es dar a conocer lo que nosotros hemos conocido ya
1: no pues mira, eh, realmente el tener aquí a esta mesa de trabajo pues eh, nos da una tranquilidad, una paz porque bueno eh, vendrán saliendo comentarios atinados estábamos eh, Haciendo una relación del tiempo de aquellos años que algunos pues eh, nos tocó vivir, a ustedes no, ustedes son muy jóvenes de qué y de qué forma se comunicaban las personas, yo les decía bueno no se vayan a reír pero pues eh, había veces en que ponían algunas películas donde se, se comunicaban con señales de humo ¿eh? pero era una forma de comunicarse el, el correo que se empezó a utilizar más en el oeste aquí en en Estados Unidos atravesaba de, de, de este a oeste, la comunicación para allá, ¿cuánto tiempo tardaría? Pues era mucho tiempo, sí. los caballos, las carretas, todo aquello, la cabalgadura, eh, exponerse a tantos peligros. Pero bueno, esto que vamos a tratar, muy interesante, Mirza, y queremos entrarle de lleno. Si aquellos años, eh, algo de verlos como... Aquellos eh, en los 60, unos aparatos grandísimos con mutadores donde se sentaba una señorita que recibía las llamadas y, y conectaba a, a una parte, a otra, y trataba de, de estar este, en contacto. Hoy en día, Mirza, ¿cómo se vive el día a día en las redes sociales? A ver, dinos algo.
2: Pues bueno, eh, de manera general... Efraín, yo creo que de todos es conocido que las redes sociales vienen a hacer un avance en la tecnología, como bien lo dices tú en esta línea de tiempo que has comentado de manera muy breve, nos podríamos pasar mucho tiempo hablando de la historia y de los avances tecnológicos que ha habido en, en el mundo, pero es importante resaltar que hoy las redes sociales nos acercan y nos conectan con personas que se encuentran a distancia, esa sería la principal función o característica de lo que son las redes sociales. Anteriormente, en sus inicios, las redes sociales resultaban una simple distracción o un medio de entretenimiento, pero hoy en día, eh, conforme ha, ha pasado el tiempo y la gente se ha sumado a estas plataformas, podemos decir que las redes sociales son ya eh, una forma indispensable para socializar. Quienes no las tienen, definitivamente quedan fuera de moda o de tendencia, como dirían mis alumnos en la escuela, ¿no? Eh, un estudio realizado, te comento, Efraín y, y eh, queridos compañeros que están aquí en, en el panel, eh, un, un estudio realizado por eMarketer eh, indica que la mitad de los usuarios de las redes sociales lo hacen a través de un teléfono móvil. Es decir, eh, la mayoría del tiempo que pasamos en nuestro celular eh, es para estar conectados a las redes sociales, eh, siendo Facebook, Instagram y Twitter las más utilizadas aquí en Estados Unidos. Una red social, Efraín, dice tanto de una persona que yo creo que mis compañeros saben que incluso los gobiernos están solicitando revisión de estas redes sociales para dar una visa, para dar un, este, algún documento importante, porque dice bastante de una persona el perfil que tiene sus redes sociales. Es decir, te, como te platico, es parte de la vida cotidiana de las personas y se puede decir que por lo menos Facebook, que es la red social más utilizada aquí en Estados Unidos con un 70% de americanos que tienen su perfil, eh, Facebook registra al menos seis perfiles nuevos cada segundo. Estamos hablando de que es eh, una plataforma mundialmente que está en crecimiento y, y que representa la número uno por hoy.
1: Pues realmente eh, el estar tomando este tema nos hace considerar eh, lo acelerado, el dinamismo que va teniendo eh, en su desarrollo en cualquier país porque ahorita en la actualidad la comunicación es instantánea es, y, 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 y están acercándose a otros niveles como por ahí este escuchaba yo de lo que es este eh, la eh, quinta generación algo así no en donde es es un si ahorita hay un espacio como se puede decir un, un conducto ese va a venir a ampliar y, e instantáneamente va a comunicar de una manera prodigiosa, vamos a decir. ¿no? Yo estaba considerando, Alfredo, la problemática que se va encontrando la, los jóvenes con las redes sociales y algo que, que muchos en ocasiones como padres eh, tienen una urgencia en los hijos que les van exigiendo a muy corta edad eh, grandes inversiones como un teléfono estamos hablando arriba de mil dólares o tal vez hasta sí, sí. más sí. porque no quieren dejarse eso cómo influye eh, en, en ellos en los jóvenes
3: eh, se ha generado bueno Efraín uh, hay es, es un tema que cuya profundidad es bastante extensa ¿no? el hablar sí. del, del, del contexto eh, pero pareciera ser que las recientes generaciones entre comillas eh, unas entre comillas muy muy ligeritas Nacen, nacen con la tablet, nacen con el celular. Hoy hay niños que todavía no, no hablan muy bien, todavía no dicen las primeras palabras o de manera muy formal, pero reconocen el icono de YouTube, reconocen este, aplicaciones en su tablet, en su celular. Y lo que tú comentas es, es cierto, a mí me tocó, digo, soy a lo mejor de una generación previa. Eh, yo recuerdo cuando yo iba a la secundaria, los de mi generación, estoy hablando aquel entonces, por ahí, 97 que estamos en la secundaria... No teníamos celular. O sea, en la prepa era muy raro el que tenía celular. Era el, el rico, ¿no? O, o, el que, o el que realmente lo necesitaba. Era muy extraño, ¿no? Hoy, eh, es cierto, son otros tiempos, ¿no? Ya mejor las comparaciones son un poquito incómodas, pero hoy tú ves celulares en, en niños eh, desde antes de la primaria y saben usarlo, ¿no? Eh, un poquito me llamaba la atención lo que, lo que Mirza eh, planteó. Eh, me uno a esos datos... Pues son escalofriantes, son sorprendentes. Eh, otro informe anual de la compañía Cisco, ellos le llamaron el uso del smartphone, te comento, Efraín y, y compañeros, eh, recogió hábitos de 1800 estudiantes, 1800 estudiantes universitarios y jóvenes trabajadores de 18 países, no, lo cual, pues bueno, le da una representatividad, pues, interesante, ¿no? al estudio, no, con una edad que va a 18 a 30 años. ¿Qué arrojó ese estudio? Entre los hallazgos que, que mencionan es que nueve de cada diez jóvenes, nueve de cada diez, consideran que acceder a un dispositivo a levantarse es tan importarse como lavarse los dientes o vestirse. Así de necesario es para ellos. Pongamos a pensar. Yo, yo en ocasiones le pregunto eso a mis a mis, a mis, mis alumnos, ¿no? Y ellos me comentan que es por la alarma, ¿no? Este, un poquito de broma. Pero pongámonos a pensar, realmente el grueso de la población, lo primero que hace al despertarse es ver el teléfono es lo primero que hace. Y no es un tema de apagar la alarma, ¿no? Porque la alarma se apaga incluso si viéndolo. Pues de hecho estás medio dormido, ¿no? Cuando apagas la alarma. Pero realmente lo primero que se hace, te digo, es ver el teléfono. Y es esta necesidad que comenta Mirza de querer estar en un círculo social, ¿no? Los filósofos antiguos, allá en Antigua Grecia, argumentaban que el humano no puede ser un ser aislado, ¿no? Necesita estar en sociedad, ¿no? Es una necesidad que tenemos. Pero hay distintas maneras de estar eh, en sociedad conectado. participando. Exactamente. Exactamente. Para conectarse no, no necesitamos un, un, un teléfono, una, una red social, ¿no? Digo, basta hablar, basta platicar con la persona para, para conectarse con ella. Pero es un tema eh, muy, muy interesante, ¿no? Es un tema que hoy los jóvenes, eh, yo creo que sufren más si no tienen internet que si les quitas el agua la luz en su casa, ¿no? Yo pienso que ellos este, sufren más este, si no tienen datos o, o este acceso al, al Wi-Fi, ¿no? Antes íbamos a las casas... Y preguntamos dónde está el baño, ¿no? Era como lo que preguntábamos en la casa, ¿no? Hoy preguntamos, este, pásame tu clave de Wi-Fi, ¿no? Es lo que hoy, hoy este, preguntamos. Y no lo hacemos para mandar correos, ¿no? O para ver, este, hacer la tarea o para alguna, este, un argumento del trabajo, ¿no? Este, lo hacemos para estar, para seguir conectado en esa red social, ¿no? Para ver quién me publicó, para ver quién me comentó, para ver qué foto nueva subió el compañero, el amigo, etcétera, ¿no? Eh, es, es lo de hoy, es la tendencia.
1: Pues realmente, todo lo, todo estos, todos estos comentarios nos hacen pensar de lo acelerado que vive la humanidad en cualquier parte del mundo. Pero dentro de lo que podemos encontrar de lo positivo, porque esto es importante, el, el comercio, en líneas, Samuel, lo que en ocasiones se ofrece cuando alguien quiere adquirir un artículo, cuando alguien procura... Eh, ahorrarse
4: una cierta y buena cantidad de dinero. Sí, Efraín, escuchaba a mis compañeros, a Mirza, Alfredo, este, y obviamente pues tomamos un poco de la historia de lo, de lo que eh, pues, nos ha tocado vivir con los años, no, el nacimiento de estas nuevas tecnologías y pues definitivamente las redes sociales es algo que llegaron para quedarse. Hoy en día, todas las personas daban las cifras mis compañeros, o sea, prácticamente la mitad de la población mundial está activa en Internet. ¿no? Y de eso un tercio de la población mundial utiliza las redes sociales. Si los escuchaba y me hacían recordar, por ejemplo, en este país, pues muchas familias este, se vieron en la necesidad de emigrar a este país y con eso hubo una separación de las familias. Gente que vinieron para acá y que por situaciones de económicas, por situaciones migratorias, no podían verse. Llevaban años sin sin verse físicamente. no Entonces, una de las cosas positivas de, de, de la llegada uso? de las redes sociales del uso es de que se llegaban a ver. Después de tantos años de encontrarse, verse, ok, a través de un dispositivo, pero físicamente volvían a tener ese contacto. Presentaban a familiares nuevos que no habían conocido. La alegría, porque se enviaban las fotos por correo, hablábamos de las cartas, de todo eso. Pero hoy las redes sociales tienen una inmediatez. O sea, que no lo da ninguna otra tecnología, ¿no? Es decir, como decía feo se levantan y ya quieren ver porque es inmediato, ¿no? Si la comunicación fluye de manera expedita, es, es, ¿no? Y eso es un beneficio que obviamente para toda la sociedad ha sido buena, ¿no? este Entonces... Hablando de, del uso de comercial, al tener esa inmediatez, pues tenemos a la gente literalmente pegada al teléfono. no Entonces, el usuario, por ejemplo, la mayor publicidad que nosotros hacemos es en Facebook. Tenemos a los clientes, eh, subimos una publicidad, inmediatamente nos genera preguntas, nos genera muchos views. Hay interés. Por, hay interés. Y llega el cliente a la tienda. no Entonces, es un medio muy efectivo, eh, hablando comercialmente, de las cuales ha sido un beneficio para las empresas muy... Y hay, muy bueno. muchos,
1: hay muchos negocios en la actualidad, ¿verdad? Que, que, que ya...
4: Eh, Definitivamente toda marca comercial hoy sí. tiene presencia en todas las redes sociales.
1: Sí, y, y lo hace de una manera muy natural. ¿Por qué? Sí, Porque ya, ya todo mundo es, se conecta y procura vender sus productos, adquirir sus productos, y, y eso ha venido generando pues un beneficio económico en todos los aspectos. Es, en, en eso, Mirza... Aunque ya el tiempo se nos está terminando y volveremos en un momento, ¿verdad? Pero en eso, Mirza, eh, ¿hay riesgos? Algo que nos pudieras adelantar en los riesgos actuales de las redes sociales, del uso.
2: Así es, Efraín. Yo creo que estábamos comentando antes de que comenzara el programa con los compañeros de el, el uso excesivo. Eh, es lo que a veces puede traer algunos problemas, enfocándolo en el área docente, lo que yo veo con los jóvenes, eh, sí provoca algunas distracciones Perturdo. en su desempeño educativo, en su desarrollo de otras habilidades eh, físicas, porque se, se convierte en un distractor. Uh -huh. en Un distractor porque ocupa la mayoría de la mente y del tiempo de los jóvenes. Como decía el compañero Valadez, desde que amanece y hasta que anochece, estamos al pendiente de, de las redes sociales.
1: Pues muy atinado el comentario de todos ustedes. No le cambie estaremos regresando en un breve momento después de la identificación del programa
0: todos los sábados a partir de las 8 de la mañana un mensaje diferente en tu programa conociendo la verdad no te lo pierdas a través de esta emisora temas de interés social cultural y religioso Escúchanos. Te invita a Iglesia a la Luz del Mundo.
1: Estamos de regreso y nos da alegría que nos siga sintonizando en su programa, conociendo la verdad. ¿En dónde estamos tratando? Volvemos a recordar lo que son las redes sociales. Mirza, nos estábamos quedamos contigo. Nos quedamos a, ver, a medias.
2: Adelante. Eh, bueno, mira, yo te quería comentar, Efraín, que trae problemas psicológicos y también algunos problemas físicos según los expertos el uso excesivo de las redes sociales o del móvil en este caso que es en donde decíamos al principio donde permanecemos conectados es a través del teléfono móvil. ansiedad por ejemplo es uno de los problemas más eh, actuales en los jóvenes lo que se conoce como el fomo o en sus cifras en, in en inglés perdón sus siglas perdón, en inglés fear o missing out que es esa sensación de estarse perdiendo algo interesante en un lugar en donde no estamos. Es decir, el joven siente miedo de que te estás perdiendo algo porque no estás ahí y estás viendo la imagen del amigo, del compañero, del artista que está en un lugar en donde tú no te encuentras. Y eso te provoca ansiedad, te provoca estar estresado, preocupado porque no, te estás perdiendo algo.
1: Mirza, dentro de todo ello, el riesgo, de no valorarnos, Así de, es. De, de no comprender quién está delante de nosotros. Uno de los riesgos graves
2: y grandes. El ciberacoso, que es algo que se ve mucho en la actualidad, en cuando los jóvenes eh, descuidadamente, y niños también, y hasta personas adultas, si eh, aceptamos en nuestras cuentas de redes sociales personas desconocidas y mantenemos conversaciones sin saber la identidad de los mismos, este, podemos ser presas de algún acoso. Eh, citas a ciegas con personas que no conocemos es otro de los riesgos importantes que se da. Eh, con los jóvenes platicamos mucho de estos temas porque es importante que ellos se cuiden, se valoren, como dijo eh, usted hace un momentito. La depresión. Es otra, otra situación muy triste entre los jóvenes que es esa sensación en donde eh, no, no encajas en el perfil de una persona ideal según lo que las redes sociales nos venden. Eh, la inseguridad que provoca las, eh, las imágenes, fotografías que ves y tú no te sientes a la altura de esa situación. Y te estoy hablando solamente de cosas... Eh, psicológicas, pero también hasta los problemas físicos, problemas de la vista, porque estamos expuestos al móvil demasiado tiempo y ahora ya este los problemas para ver por el reflejo que provoca en los ojos, calambres en los dedos, problemas para dormir. Lo que decía el maestro Valadez, esto es algo altísimo. Se considera que al menos tres de cada cinco jóvenes despiertan en la madrugada a revisar sus mensajes lo que no les permite que descansen, y obviamente eso se ve en un resultado desfavorable en, la, en sus horas de escuela o de trabajo.
1: La salud está deteriorándose, Pero, sí, así es. En muy temprana edad, es. porque ese es el problema grande, porque de muy temprana edad, hacía el comentario el maestro, acerca de que criaturas que a veces hasta aún no pueden todavía eh, formar una, pues una palabra, una sí. conversación, y ya saben mover, ya saben abrir, ya saben este, cómo, cómo prender y, 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 y manejar, entrar a, a, a lo que es. Bueno, este interesante programa de lo que son las redes sociales, hay también algo muy importante. Quisiéramos que pues el ingeniero Pacheco nos hiciera el comentario. Yo creo que tiene algo que decirnos. Hay un uso debido un uso correcto, algo que ha pues, hecho una diferencia en aquellos que, pues, en el caso mío, pues por haber llegado ya a, a arriba de los 60, que bueno, me siento muy contento porque me siento fuerte, <risa> pero había una grande diferencia, antes había algunos que salían a hablar del Evangelio, hoy con lo de las redes sociales, ¿de qué manera lo van usando y lo van desarrollando?
5: Bueno, primero que nada quiero, ya que me toca a mí la parte este, religiosa. religiosa, quiero dar dos o tres este, partes de la Biblia. Primero quiero decir Proverbios 19, capítulo, capítulo 19, versículo 2. El alma sin ciencia no es buena. Otro proverbio también dice en el Proverbios 18, capítulo 15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La iglesia a la luz del mundo, lo que nosotros hemos aprendido es que la fe no está peleada con la ciencia y la fe tampoco es este sinónimo de mediocridad, lo decía un hombre de Dios. La ciencia va a ir también avanzando en la Iglesia a la Luz del Mundo. Antiguamente, pues nosotros, este, ¿cómo hubiésemos querido que tuviéramos las redes sociales para tener las conferencias que teníamos en nuestra iglesia? A veces teníamos que esperar meses para enterarnos de los eventos que sucedían en la iglesia. Y aunque nuestra iglesia era muy grande y tenía eventos muy grandes, por ejemplo, yo me imagino los que vivían aquí en Tijuana y los eventos que se hacen en Guadalajara, cuando llegaban aquí, pues ya... Eran sucesos días pasados. Ahora, instantáneamente, ya nosotros podemos entender o ver todas las cosas que suceden. Otro de los textos que también quiero, quiero dar es que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice las Escrituras, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Lo que hemos estado escuchando acerca de la doctora, de la maestra Mirza y del de maestro Baladés este... Nos da como una preocupación de las estadísticas que hablan. Por eso el Espíritu de Dios desde hace tiempo decían, todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Qué nos conviene? Las redes sociales son buenas. Los, este, los aparatos, este, los dispositivos móviles son muy buenos, ayudan mucho a la sociedad a la iglesia, y principalmente a nuestra iglesia. Ahora nosotros este Usamos los medios de comunicación, el internet, el Instagram y todas las redes sociales para la expansión del evangelio. Ya este, En, en mi caso, por ejemplo, tenemos un amigo que viajó a las Filipinas. Entonces él me, yo le comenté, le dijo, tengo unos amigos que viven allá. Entonces ellos me dicen: mándame la información de ellos, porque no los tenía yo en el momento y él ya iba de salida. Dice, mándamelo, en cuanto a los tengas, mándamelos. Yo le mandé direcciones y teléfonos y nombres. Ellos ya están, mandan a los misioneros a, a darles una palabra de consuelo a aquellas almas que andan por allá. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido las redes sociales? Pues se hubiera ido y no iba a tener oportunidad de expandir la
1: palabra del Señor. Fíjate este que me hace recordar, y bueno, quería comentarles a ustedes, eh, panelistas que nos hacen el honor de estar hoy con nosotros, eh, dentro de estos que comentamos, la aportación de cada uno de ustedes, eh, el escuchar lo, lo religioso como que nos hace hacer un paréntesis dentro de una conversación. Y empieza uno a recordar, empieza uno a, a traer la memoria. Hace, hace días llegaba un saludo de algunos eh, compañeros eh, que se encuentran por allá, por Alemania. Y ellos eh, fueron por por iniciativa y por eh, ese impulso que el apóstol de Jesucristo me decían, les ha les ha propuesto y que utilicen todas las herramientas para la expansión del evangelio y de pronto recibíamos una llamada no y nos decían, eh, nos decían, eh, los estamos escuchando, el tema que están llevando nos es útil, vamos de viaje ahorita hacia Polonia, o sea, de un país, de ahí estaban en Alemania, ellos e e iban para, para Polonia. Yo no sé las distancias, no me he puesto a, a detenidamente a mirar qué distancias son. Pero lo que vemos es de qué manera ellos estando al otro lado decimos Allende los mares, por allá en Europa, y, y nosotros acá en América, en Estados Unidos, y nos comunicamos instantáneamente los horarios, los tiempos, y sin embargo vemos lo, lo benéfico, los beneficios, el del desarrollo, en la forma de, de que se van eh, dando cuenta y las, pues las personas oyen de lo que es el evangelio que predica la luz del mundo. Nos decía nuestro hermano Abraham Rodríguez, él habiendo estado más de 60 años predicando el evangelio que había conocido de Cristo, pero él decía un evangelio que no estaba completo. Así él lo dice abiertamente. No estaba completo en el conocimiento que yo tenía. El penteco pentecostalismo dice, me llevó hasta cierto límite y ahí yo me alegré y estuve un tiempo, pero yo sentía que me hacía falta algo. Ahora que Dios quiso concederme llegar a la luz del mundo, aquello que me hacía falta hoy lo he alcanzado y lo he logrado. ¿Qué es esto? Dice Conocer que hay un verdadero apóstol de Jesucristo. Así, palabras textuales, tú mejor que, sí. que yo, puedes hablar sobre el tema. Sí, este,
5: pues la visión que tiene el apóstol de Jesucristo, obviamente es la expansión de la, del evangelio. Ahora él está dando a conocer y nos está diciendo, dice, utilicen los medios este, masivos de comunicación como es el internet, Dice, aprovechen eso, dice, esa es una bendición de Dios. Porque para él vivir en esta etapa de, de su apostolado, dice, para mí es una bendición porque ahora podemos expandir el evangelio más rápido. Y recuerdo lo que decía el hermano Abraham, apenas nos dijo, dice, tengo un amigo que está en el en South Africa. Así es. Y dice, y quisiera, dice, que ya tuviéramos nosotros lista nuestra página de internet para que él se conectara con nosotros, como lo hace el ministro Alvin Jiménez, que estando en Las Vegas, él por medio de, lo, de la comunicación instantánea, pareciese como si estuviese aquí en vivo con nosotros. Ahorita anda de viaje, si no estuviera de viaje, no estaría, este, estaría más bien conectado con nosotros. Nos dijo el ministro, este, nuestro hermano Abraham, dijo, yo quisiera que algunos misioneros de allá de, eh, anda en Irak, el, el amigo de del hermano Abraham dice yo quisiera que algunos amigos dice, fueran y lo contactaran con él pues por medio de las redes sociales buscamos quienes están por allá y ya nos contestan y entonces nosotros los contactamos y ahora el evangelio se va expandiendo más rápido y mejor eso es una de las bendiciones que tenemos nosotros de ahora de esta época de los medios de comunicación
1: hay tanto que tratar Alfredo en este tema tan interesante de lo que son las redes sociales, a veces nos asusta, ¿eh? nos asusta, Mirza, Samuel, sí. el, el, el desarrollo, el progreso. Yo no sé, en términos económicos y de inversiones, como lo que, lo que señalaba, por ejemplo, el presidente de, de México, en relación a que él desea que llegue el servicio de lo que es el Internet a todos los medios. Y no sé, él daba cifras acerca de cuánto podría invertir el gobierno, pero la importancia de la comunicación para integrar todas las, todos los niveles sociales ah, en pueblos, en serranías, en ciudades donde haya, eh, no sé qué comentario pudieras hacernos al respecto, Alfredo.
3: Sí, Efraín. Bueno, en ese sentido, a la iniciativa del de presidente de México eh, fue visitado en Palacio Nacional por Zuckerberg, presidente y fundador de, de Facebook. En esa intención, ¿no? En ese entendido que la comunicación, internet y redes sociales pues desencadena en, en mayor desarrollo, desarrollo entendido integralmente, ¿no? Si lo entiendes integralmente, pues va implícito lo, lo, lo económico. Nos queda claro que las potencias eh, mundiales, Japón, Alemania, Estados Unidos, eh, son potencias que también eh, han brincado en el ámbito tecnológico, ¿no? Lo que te podemos mencionar de esto y un poquito lo que Samuel ya ha abonado es que las empresas han entendido y han explotado el uso de las redes sociales para su beneficio, ¿no? Pero particularmente nosotros antes pensábamos que las empresas más ricas en 80, 90, pues eran Coca-Cola, Toyota y demás. Si tú revisas las empresas más ricas del mundo, son empresas que tienen que ver con tecnología, ¿no? Amazon, este, por ahí nuestra marca de computadoras de la manzanita, Google y, y demás, eBay. Alibaba, eBay, este, y está Facebook, Facebook uh -huh. es la sexta, quinta, por ahí, empresa más, eh, más rica del mundo, ¿no? Hay empresas que son más ricas que países, ¿no? Si cuentas su, su capital, sí. son más ricas que países. Y todo eso se debe, por supuesto, a que hay, insisto, ¿no? <risa> Volvemos a, al principio, a que hay demanda, ¿no? A que hay demanda, como dijo Mirza, que me parece el dato, cada seis nuevas cuentas por segundo, pues, por supuesto que el dueño de esa empresa se hace millonario, ¿no? en este caso el Así señor eh, Zuckerberg, ¿no? Pero es un tema muy interesante que, por supuesto, que permea en lo social, en lo psicológico, en lo familiar... Eh, y en lo económico, pues no, 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 está exento.
1: Las ventajas, las ventajas, decíamos las ventajas en el uso dentro de lo comercial. Dentro de lo comercial. Uh -huh. Si quisieras un poquito ampliarnos sobre eso. Sí,
3: fíjate que el tema un poco eh, como contexto, eh, y ahorita lo mencionaste muy bien, nos asusta, ¿no? Nos intimida y tendemos a, a polarizar el tema, ¿no? A negro, blanco, este, bueno, malo. Eh, por ahí una vez escuché a alguien que las redes sociales, pues es como un cuchillo, ¿no? Con un cuchillo puedes picar un tomate, una zanahoria. Un cuchillo es básicamente indispensable en la cocina, ¿no? Digo, yo no cocino, pero por ahí me doy cuenta cuando en mi casa alguien cocina que el cuchillo ahí está, ¿no? verdad, Ajá. Pero con un cuchillo puedes matar a alguien, ¿no? Entonces no es que el cuchillo sea bueno ni malo es el uso que le das al, al, al cuchillo. En este caso, eh, sí es cierto, ahorita Mirza habló de manera, eh, parece muy interesante los, los daños, eh, y hay más todavía, ¿no? Digo, ella en el tiempo que se nos permite habló, y en cuanto a beneficios comercial, pues es, es impresionante cómo tú hoy, desde tu casa, desde tu teléfono, puedes vender algo, ¿no? Puedes vender algo, puedes subir información, eh, puedes hacer una página este, de publicidad. Dice el compañero Samuel, eh, las empresas son conocidas en todo el mundo por una página de Facebook, una buena publicidad, una buena campaña de marketing que te da muchas, eh, muchas vistas, muchos seguidores, pues a, a la empresa le genera eh, bastante rendimientos. Así que las redes sociales, en cuanto a lo comercial, han traído más, eh, perdón, han traído únicamente ventajas, ¿no? Porque no podemos hablar de, de desventajas. De hecho, es una herramienta bastante provechosa porque no les genera muchos, muchos costos, ¿no? Hablando de costo beneficio para ellos es es excelente, ¿no?
1: Y, a, y aún en en términos de familia de familia, este hay ocasiones en que algunas madres eh, solteras nos hemos dado cuenta cómo han iniciado desde su casa actividades de trabajo y, y les ha servido esa herramienta haciendo, volvemos al punto, un buen uso, Samuel.
4: Eh, definitivamente, Efraín. Este, pues Vemos el éxito, por ejemplo, de eBay, donde pues, particulares pueden vender eh, pues, diferentes productos y es precisamente... Gracias a esa conexión social que hay en ese medio. eBay es un medio, es un mercado virtual, ¿no? Donde la gente ofrece sus productos y, y está muchos, muchos clientes ahí y obviamente tienen una posibilidad muy grande de poder hacer sus ventas. En el caso de Facebook hay gente que se dedica a vender por medio de Facebook, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, un cliente me decía, es que yo ya no tengo un local físicamente, yo vendo todo por Facebook. Dice, no tengo que gastar en una renta. Mis clientes, en realidad, los que iban a, a verme en el, en el local, ahora los contacto por Facebook, me se comunican por Facebook y vienen y les entrego aquí el este, Muy interesante, el producto. Samuel. Entonces, pero es un cambio ya ¿sí? claro. que, que se está generando. De hecho, ya está aquí.
1: Vamos a gente. volver. Está muy interesante, querido Radio Escucha. No le cambie. Muy importante que vayamos eh, llevando... Desglosando este tema tan interesante lo que son las redes sociales. Pudiera ser que en un momento dado los que ya estamos pues, en, en edades ya más avanzadas nos asustara, pero no le cambie, regresamos en un momento.
0: Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, un mensaje diferente en tu programa Conociendo la verdad No te lo pierdas A través de esta emisora Temas de interés social Cultural y religioso Escúchanos Te invita Iglesia a la luz del mundo
1: Pues déjenme decirles una cosa Realmente Me apasiona Me entusiasma El tema El estarlos escuchando el desglose que hacen en sus aportaciones. Pero debemos de ir tomando en este tema qué pudiéramos recomendarles. ¿Qué recomendaciones se darían a los jóvenes sobre este tema, Mirza?
2: Pues bueno, siguiendo un poquito con lo que les había comentado anteriormente en mi participación del segmento pasado sobre los problemas que que contrae el uso excesivo de las redes sociales. Me gustaría enfocarme en los jóvenes que es en donde tengo participación día a día con, con mis alumnos y que tengo la oportunidad de escucharlos, de hablar con ellos, de verlos, incluso de compartir muchos momentos. Estoy hablando este ya fuera de la clase en donde el alumno se acerca y te pregunta otra otra cosa eh, más personal y, y uno se da cuenta de que traen a lo mejor algún problema algún problema con su familia, algún problema de depresión, de, de ansiedad. Y entonces es en donde yo me detengo para, para decirle a los jóvenes y a los padres de familia que escuchan este programa que es una invitación no breve para que tomemos un poco más de tiempo en actividades que nos mantengan ocupada la mente, eh, no solamente en estar revisando nuestro estado, en estar subiendo fotografías a las redes sociales, que ojo, no estamos satanizando a las redes sociales ni estamos diciendo que son malas, sino estamos hablando cuando ya hay un uso excesivo que, que provoca este tipo de problemas, lo mejor es un poco retirarnos y tomar un tiempo en actividades de otra índole, recreativas, físicas. Yo veo, por ejemplo, mis alumnas, tengo un grupo de ellas que se la pasaban conectadas al internet, ahora veo que se han unido a un equipo de fútbol y me da mucho gusto que, que esas horas van reduciendo el tiempo que estás al pendiente de tu estado en, en, en cualquiera de estas plataformas que ya hemos mencionado. Y ahora estás dedicándote a cuidar tu cuerpo, cultivar tu mente en ese tipo de actividades. Otra recomendación sería no tomar, por cierto, todo lo que vemos en las redes sociales. Ojo con esto porque una imagen que vemos solo muestra una parte de las cosas. Eh, los jóvenes a veces se quedan con la idea de que todo lo que ven es real. Y entonces eh, ahí es cuando se deprimen, ahí es cuando se, no se sienten suficientes, no se sienten a la altura de las expectativas que un artista nos puso por una imagen que subió en su Instagram o por un, una ciudad en donde está viajando y como yo no he tenido la posibilidad de viajar, entonces me deprimo y, y entro en ansiedad. Sino disfrutar lo que tenemos y desarrollarnos en el ambiente en el que estamos y por último y muy importante, no aceptar perfiles de desconocidos y mucho menos asistir a citas en donde no conocemos a las personas que contactamos a través de una red social, que este sería uno de los peligros que mencionaba anteriormente, porque muchas veces hay malas intenciones, Efraín.
1: No, Y, y hay grandes decepciones y tragedias, aún llegan, Así ¿verdad? Es. Dentro de alguien que se contacta con, con personas que muestran una cosa Así es. y no lo son, Alfredo. Hay cosas que, que como padres eh, nunca dejaremos de, de tener acción para con nuestros hijos. El acercarnos, el comunicarnos, el saber en qué se ocupan, el, el conducirlos, el dirigirlos. Eh, decía Mirza muy atinadamente, eh, no vamos a satanizar, ¿no? al contrario.
3: Sí, claro, los, eh, los juicios de valor pues siempre... Pues son un poquito incómodos, ¿no? son un poquito este, atrevidos y, y en ocasiones subjetivos, ¿no? Eh, eh, insisto, es el uso, el uso que se le demos. Eh, fíjate que en lo que a la academia, en lo que al tema docente nos, nos ocupa, um, de repente hay quienes tomamos como otra postura, ¿no? Por ejemplo, digo, yo entiendo que este uso excesivo podemos asimilarlo, o es como algo proxy a, a una adicción, ¿no? Porque si, si lo ves fríamente, tiene rasgos de, hecho, de adicción. Es. De hecho, lo es. Entonces, digo, un servidor, su única adicción es el café, ¿no? Por ejemplo, pero he escuchado <risa> ya somos que dos, tres. Ya somos tres, toda la mesa ¿no? <risa> que dejar, por ejemplo, un vicio, llámese alcohol, tabaco o algunas drogas, es muy difícil, ¿no? De hecho, dicen los expertos que no dejas de fumar a un día, sino que es un asunto gradual, ¿no? Paulatino. Entonces, con redes sociales es es, 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 lo mismo. Digo, si una persona está al día cinco horas, sería imposible decirle que el siguiente no lo use. El tema es gradual. Lo que hacemos en docencia en ocasiones es, ah, ok, te, te usas Instagram porque son muy buenos, son muy creativos para sus historias, para hacer memes, para muchas cosas. Entonces le decimos, oye, eres experto en, en grabarte, eres experto en esto, eres experto en esto, pues un poquito como dirigir esfuerzos académicos a eso, ¿no? Digo, vaya, ya que te gusta, ya que más o menos este, le sabes, ¿no? Y eres experto en eso, pues esta tarea dirígele, y al alumno como que le gusta, ¿no? Digo, no siempre hacemos eso, una tarea esporádica, una actividad, este por ahí cada parcero o algo, y que el alumno, pues bueno, un poquito lo... Haces es que haga un buen uso, ¿no? De su, en este caso de su Facebook o de su Instagram o demás. De hecho, hay, hay herramientas eh, académicas que tienen como la interfaz de Facebook, ¿no? Porque el alumno está familiarizado con Facebook, ¿no? Acostumbrado. Entonces, exactamente. Entonces, le es familiar, está acostumbrado. Eh, así como sube una tarea o así como dar un like o algo, entonces al alumno no se le complica. ¿no? Porque si le muestras otra interfaz, otra herramienta, a decir ah, no le entiendo. De hecho, esa interfaz eh, es hasta azulita, ¿no? Hasta parece un Facebook. Es como un Facebook académico, se llama modo Entonces, te digo, es buscar eh, desde el perfil pedagógico docente cómo aprovechar las redes sociales, ¿no? O sea, ya que te gusta mucho esto, ya que te gusta mucho aquello, pues bueno, sacarle, un provecho. sacarle lo, lo positivo, ¿no? O sea, de así hecho, eh, no perdamos de vista. Twitter es una red social... Y de hecho, podemos decir que es la más seria, ¿no? Digo, los presidentes, todo. De hecho, informes oficiales que en su momento hacía sí, Peña Nieto, que hoy ya AMLO, que hace aquí este el querido Trump y todo, son via Twitter, ¿no? O sea, al sí. Twitter le crees, ¿no? Porque es la cuenta oficial. Y en eso sí mucho tiene que ver con lo que dice Mirza. Porque hoy día es muy fácil sacar una cuenta falsa, no sé, de Alfredo Valadez, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente son los riesgos que hay, ¿no? Como la credibilidad o autenticidad de nuestras redes sociales. Puede alguien, puede alguien,
1: este, Alfredo dentro de la docencia, ustedes que pues tienen el trato con la juventud, eh, identificar, detectar algún valor, como vamos a decir en la poesía, en qué la sé música, yo, en el canto, arte, en, en, en bueno, crear alguna página. Entonces, yo considero que a ustedes les ha de dar una gran alegría Mirar que el uso que le están dando a, la, a lo que son las redes, pues encuentran que alguien se va desarrollando. Samuel, tú como padre, eh, dentro del conocimiento que tú tienes de lo que son las redes, de lo que es el, el uso debido en el trabajo, en el comercio, eh, a ti te gustaría que, por ejemplo, un hijo eh, fuera desarrollando un pues una facilidad del uso de, de las redes sociales para que tuviera una fuente de ingresos.
4: Claro que sí. Que le
1: ayudara en su sostenimiento, en su vida personal.
4: Definitivamente, Efraín. Este, de hecho, uno de mis hijos ya vende algunos productos por eBay. Sí. <risa> y le ha ido muy bien, por cierto. Este, digo, Hemos escuchado a lo largo del programa, Efraín, las redes sociales son muy buenas, uh -huh. tienen muchos beneficios. Y podemos concluir aquí que es el, el uso en donde puede haber algún problema, ¿verdad?, Escuchaba a Alfredo y este miraba una frase donde dice que pues, te la pasas conectado en las redes sociales, pero desconectado del mundo real. Entonces, estaba leyendo aquí que un estudio eh, da una cifra y dice que pasamos alrededor de cinco años y cuatro meses de nuestra vida conectados a la red social. Entonces, es un medio muy bueno para las familias, para lo comercial... Decía Feo, el Twitter en lo político, en lo social, catástrofes, manifestaciones, donde prácticamente el ciudadano de a pie se convertía en un reportero, ¿no? Podía mandar imágenes, podía mandar videos, y como dice Feo, a Twitter le creemos, ¿no? Pero también está el riesgo de que alguien pueda suplantar tu perfil. Tal vez que ya pienso yo que eso ya se escapa al control de uno, porque cualquiera puede tomar una foto de uno, poner un perfil falso, poner los datos, poner tu nombre y actuar y publicar cosas como si tú lo fueras, cuando no lo eres. Entonces siempre eh, aquí, en mi opinión, hay que tener también sentido común. Eh, el sentido común que usamos o como padres al vigilar a nuestros hijos cuando salen a la calle es el mismo criterio que tenemos que utilizar cuando utilizan las redes sociales, no dejarlos solos. Cuando son menores de edad, revisar qué están haciendo, con quién se están escribiendo, recomendarles no, es no aceptes invitaciones de desconocidos. Porque pues los riesgos, Efraín, van desde, desde estar conectados todo el tiempo, desconectarse del mundo real. No sé si ustedes recuerden una imagen que, ro que rodó mucho tiempo, donde está la abuelita en su casa y fueron la familia a visitarla. Y es un meme, ¿no? Entonces uh -huh. está la abuelita sentada en, el, en, en la sala todos y alrededor están, ¿no? están sus familiares, uh -huh. pero todos metidos en su celular y ella voltea a todos. ¿no? Pues qué bueno que vinieron a verme. Están, ¿no? pero no están. Entonces ¿no? están, uh -huh. pero no están. Entonces, desde eso, que digamos ya es un riesgo y es algo negativo, que no es la red social, sino es el uso que le está dando, hasta uh -huh. ya abarcar a la situación más vulner vulnerable como son los niños, ¿no? donde puede haber ya un riesgo mayor y un problema pues muy serio, ¿no? Entonces, como padres, pues siempre hay que tener esa vigilancia la con la cercanía, los hijos, La cercanía de no recuerdo cuando recién salía, o sea, la computadora, y decían, hey, eh, que el hijo no tenga su computadora en su cuarto, que la computadora esté a la vista." Sí. ¿Por qué? Porque se encierran en el cuarto y están en la computadora y la computadora es un medio de sí, comunicación es que sí. y es como si lo dejáramos solo en la calle, en la sí. oscuridad, es lo mismo. Nada más que esto es virtual. no. Sí, Entonces, siempre, siempre hay que tener el cuidado. Como
1: padres, ¿verdad? Este, siempre tener ese cuidado. Alfredo, yo quisiera que... Sí. Y fuéramos ya, el tiempo se nos está avanzando. Sí. Y, y, y el los que nos están escuchando, el interés de este programa, eh, la información que les llega, un comentario que pudieras hacerles muy atinado.
3: Sí. Eh, yo veo más el vaso medio lleno que medio vacío en cuanto a redes sociales. Tengo esperanza no, de que sea más lo positivo que lo negativo. Tú recordarás, eh, yo pienso que el último terremoto que hubo en la Ciudad de México fue un claro ejemplo de cómo las redes sociales en solidaridad puede ayudar, ¿no? Eh, porque en el terremoto del 85 te enterabas porque Sablodovsky lo dijo, pero solamente Sablodovsky, ¿no? Y alguna estación de radio. Pero hoy en el momento, es decir, oye, estoy aquí en Coyacán, pasó esto, oye, no hay medicamento central, pan, oye, la carretera. Es decir, eso fue por redes red social, los grupos de WhatsApp eh, son maravillosos, las páginas de Facebook para vender. Digo, es, yo soy muy optimista y a la gente, eh, pues sí, le invito a que replantee no solo el tiempo que usa, sino en qué lo está invirtiendo. Porque hay gente que gana dinero con redes sociales. Hay gente que se ha hecho millonaria a través de un buen uso de redes sociales. Pero hay gente que se ha divorciado. Sí, hay sí. gente que ha perdido todo por redes sociales. Toda su que familia. Ha, toda su familia. Hay gente que se ha suicidado. Eh, triste, uno dice por la grave. depresión, sí, por la depresión se originó por este, como comentó Mirza. Entonces, eh, pues tenemos optimismo, tenemos fe en la humanidad y este, y pensamos que lo positivo, eh, que la gente se replantee, ¿no? Lo, las grandes ventajas que tiene esta tecnología.
1: Perfecto. Mirza.
2: Pues tu agradecerte, comentario. Efraín, agradecerles a todos los presentes y sobre todo a ustedes, Radio Escuchas, que nos han permitido entrar una vez más a sus hogares para que nos sigan acompañando todos los días sábados. Vamos a estar llevando estos temas de interés y invitar a la sociedad a estar al pendiente de nuestros hijos, a involucrarnos en lo que ellos ven, hacen en las redes sociales eh, para que sea un uso provechoso, siempre en beneficio, crecimiento del desarrollo potencial de los jóvenes y no en un daño a su, a su físico. Hay, ocasi a su hay
1: ocasiones, Mirza, perdón, hay ocasiones en que por una llamada Alguien que por alguna razón quedó en el desierto o en un monte, salvó la vida. Porque haciendo uso alguien eh, pudo recibir la llamada, pudo atender aquella, eh, aquel, aquel auxilio que se pedía. Y como decía hace un momento Samuel, en, en las familias que muchos años, nunca se volvieron a ver y tuvieron la oportunidad a través de ese medio es. de contactarse, motivo de alegría, motivo de...
2: Así es, un grande beneficio sí. de las redes sociales, una alegría, como dices tú, la unión, la unidad de familias que no se veían, la conexión inmediata, eh, el gusto de platicar con personas de otros países, qué increíble, ¿no? Ahora podemos tener amistades en otros países y antes ni siquiera lo, lo podíamos ni imaginar y todo esto a través del desarrollo de la tecnología
1: ellos siempre de alguna manera las personas que a veces nos contactan como hace días con el hermano eh, Abraham Rodríguez nos contactábamos con, con un, un hermano que se acaba de bautizar allá en, en Guadalajara nos hacía el comentario que por un, por, un, por una conversación que tuvo con el hermano Abraham él tomó la decisión porque supo de su testimonio y, en, y constantemente está en comunicación y lo saluda. Ese es hacer buen uso de, de la redes. Indudablemente
5: que sí, no se puede negar. Las, los medios de comunicación que ahora tenemos son de mucha ayuda. Lo que escuché de, del maestro Valadez es que en el desastre, en el terremoto que hubo en México, en el este recientemente, pues también hubo gente que se salvó porque tenían su celular consigo y estaban atrapados. Y ellos este, hablaron y dice ¿dónde estás? ¿En qué piso? ¿Dónde te quedaste? Y lo lograron salvar. Ah, hay otra cosa que también quisiera yo como ya para terminar mi comentario. Una ocasión uno de mis hijos pues mmm, tenía mucho tiempo en el internet y, y, este, y siempre decía, no, pues es que tengo que hacer mi tarea, tengo que hacer esto. Yo lo, yo lo empecé a notar como que no, no me parecía. Será porque nosotros somos todavía, como dicen, de la vieja escuela. Entonces, este, yo le quise castigar con el celular. No, no vas a utilizar más el, el celular. Pero después yo me di cuenta que no. No se puede ya dejar a los niños sin celular. Es una herramienta muy indispensable. Lo tuvimos que llevar a la escuela. No sabíamos si ya había salido,
1: a quién era salida, dónde lo recogíamos. Y no dije, no, no se Mejor puede. Mejor decimos, es responsabilizarlos. Estamos ya para cerrar y... Pues yo quisiera, Alfredo, que te despidieras y nos prometieras, casi, casi te decimos, que nos volverás a acompañar porque pues es la primera vez que estás con nosotros, Mirza, pues ya la segunda, Mirza. Ya es experta, ¿no? La tercera, ¿no? fíjate. Eh, oye, Alfredo. Y antes que la tercera no sea la vencida, ¿verdad? Comprometete porque ya... <ríe> Me comprometo
3: está... públicamente, eh, Eso es. regresaré. este De hecho, estoy encantado. Eh, agradecerte la invitación, agradecer al, al público que, que, nos, que nos escucha. Y este, por supuesto que estaré muy pronto aquí.
1: Muchas gracias. Samuel. Efraín. Despedirse del... del muy agradecido
4: este, porque me permites esta oportunidad de participar con ustedes en estos temas de gran importancia y que creemos van a ser de un gran beneficio para la sociedad que nos escucha. Y pues aquí estaremos si me lo siguen permitiendo.
1: Pues queridos Radio Escuchas, usted es nuestro principal invitado porque por usted hacemos... Este, este programa. Queremos agradecer a los ingenieros que están en, allá en los sonidos. Eh, Ambris Ezequiel, Eduardo, Elías, muchas gracias por hacer posible este, este programa. Mirza, despídete, aunque sea de carrerita.
2: Un saludo para todos. Nos vemos el próximo sábado.
1: Hasta la próxima.
0: así como hemos llegado a la parte final de nuestro programa conociendo la, verdad. conociendo la verdad lo invitamos el próximo sábado por esta estación a las 8 de la mañana un programa cristiano con propuestas para acercarnos a la verdad buenos cristianos, buenos ciudadanos Dios les bendiga